0: Cet épisode de Portrait de loup vous est présenté par l'Ultra Trail Harikana du Canada. Il a été enregistré à Mon Grand Fond lors de l'édition 2019.
1: Bonjour à tous, moi je m'appelle Fabrice Daletto, je viens du sud de la France comme on peut l'entendre, je pense à mon accent. Voilà, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Et donc, je suis professeur d'histoire géo dans un lycée. Je, je me suis découvert euh, très rapidement une passion pour l'endurance et pour le long. Parce que ce que j'aime, moi, c'est voilà, ces c'est, c'est longs voyages. J'aime prendre mon temps et j'aime courir longtemps. Ça fait, alors, sincèrement, euh, ça fait partie de mes plus belles découvertes. J'ai adoré l'ambiance ici.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast du Ultra Trail à Ricana. Entre portraits et récits de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur. Son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre de Fabrice Daletto. Bonne écoute
1: Alors, euh, j'ai commencé le sport euh, assez jeune mais j'ai fait du football. Euh, jusqu'à mon adolescence.
0: Du soccer pour les Québécois. Soccer, voilà. <rire>
1: Et en fait, à 15 ans, je suis parti vivre à Mayotte, près de la Réunion, dans l'océan Indien. Donc, j'ai arrêté le sport jusqu'à 35 ans. Et à 35 ans, un peu par hasard, un peu par défi avec un copain, je me suis mis au sport ou remis au sport. Ça faisait 20 ans que je faisais rien de spécial. Euh, rien du tout, même. Et donc, voilà, ça fait 10 ans que je suis tombé dans la course à pied. Au début, c'était un peu laborieux. Euh, voire même pénible et puis petit à petit, enfin, assez rapidement j'ai adoré ça et je m'y suis mis de façon intensive euh, euh, au bout de quelques mois.
0: D'accord, ouais, quelques mois, donc ça a quand même allé vite. Est-ce que c'était tout de suite la course en sentier ou t'as... t'as... Oui. Ouais.
1: J'ai, j'ai aucune référence en course à pied, j'ai jamais fait de, de course sur route ni même sur piste, j'ai aucun chrono, je, ça a été... En fait, j'habite dans un endroit qui est assez reculé. Euh, donc je mettais mon short et j'étais directement dans la forêt donc euh, naturellement euh, que dans les bois quoi
0: puis tu as commencé par euh, les plus petites distances j'imagine quand même à quel moment alors non, c'est
1: peut-être ce qui est particulier c'est que très rapidement au bout de quelques mois j'ai fait un 90 km puis 6 euh, mois après j'ai fait le, l'ultra des Templiers et tout ça s'est bien passé parce que j'étais arrivé dans les 30e à chaque fois donc euh, je, je me suis découvert euh, très rapidement une passion pour pour l'endurance et pour le long. Ouais. Parce que ce que j'aime, moi, c'est, voilà, c'est, c'est ces longs voyages. Et je, 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 d'ailleurs, je suis toujours pas très fort en vitesse. J'aime prendre mon temps et j'aime courir longtemps. Directement dans l'ultra.
0: Puis est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu t'entraînes, euh, tu sais comment ça se passe au quotidien en fait, parce ouais. que tu as dit que tu t'étais papa de quatre enfants, prof d'histoire géo, comment tu organises tout ça
1: C'est un peu compliqué. Alors les premières années, je faisais je faisais un peu n'importe quoi, la sensation, jour, je faisais du vélo, un peu de course à pied, et puis rapidement euh, j'ai eu un coach euh, qui a structuré un peu tout ça. Parce que c'est vrai que donc je suis professeur, j'ai quatre enfants, mais alors je suis professeur à mi-temps et, et je restaure des maisons aussi à mi-temps. Donc je fais un travail assez physique et j'avais pas beaucoup de temps. Donc cet entraîneur-là, le premier, m'a, m'a un peu structuré ça. Et m'a, je faisais des sorties assez courtes, mais quatre fois par semaine. Quoi. Et puis là, depuis deux ans, euh, c'est Emmanuel Gault. Qui, était, qui fait partie de l'équipe de France de Trail, euh, un grand champion qui a gagné euh, l'éco-trail à Paris, la CCC à l'UTMB, qui, qui me coach. Et alors là, c'est devenu, depuis deux ans, beaucoup plus sérieux, c'est six entraînements par semaine c'est vraiment très structuré et, et depuis ben je commence à avoir quelques quelques résultats et, et à voyager notamment à l'étranger.
0: Tu vois vraiment l'impact d'avoir ah oui. pris un coach
1: En fait le le, le mmh. vrai impact bon ça a été surtout que qui m'a fait prendre confiance en moi et les progrès que j'ai fait c'est c'est surtout euh, mentalement. Il m'a fait comprendre que j'étais capable de gagner une course si si j'en étais conscient, quoi.
0: Est-ce qu'il te fait faire euh, d'autres choses en plus de juste courir
1: Alors, je fais du vélo au moins une fois par semaine. Pour éviter les traumatismes, je crois qu'on s'est rendu compte que c'était indispensable, quand mm-hmm. on courait beaucoup, finalement, de remplacer un sport porté pour, pour préserver les articulations... Et puis, ça, ça, ça varie un peu. quoi.
0: Mais du coup, la préparation mentale, finalement, euh, c'était plus Alors, que... Lui te dise que tu voilà. sois capable que... En l'occurrence,
1: faire... euh, j'ai, j'ai pas de coach mmh. mental, mmh. mais lui est, est très fort. C'est mmh. un instituteur, il est très pédagogue, mmh. enfin, il est directeur d'école. Et on discute quasiment tous les jours ensemble. Euh, il a ce don-là de, de, de donner confiance aux gens. C'est, c'est vraiment une relation très personnelle parce qu'il n'est pas coach. Il le mmh. fait par amitié. Et moi, ça m'a beaucoup apporté.
0: Puis comment tu maintiens l'équilibre entre, justement, ta vie professionnelle, ta vie familiale, le sport euh, que tu J'ai as...
1: une femme extraordinaire, c'est tout. <rire> C'est-à-dire que, non, mais c'est indispensable, celle qui, effectivement, s'occupe beaucoup des enfants, puisque j'en ai quatre. Et qu'au quotidien, ben, je m'entraîne tous les jours, quasiment. Donc, euh, entre ça et le travail, c'est n'est pas simple. Euh ça demande beaucoup. De, enfin, ça demande quelques sacrifices parce que effectivement, la priorité de la journée, c'est euh, l'entraînement. Peut-être pas la priorité, mais en tout cas, il faut organiser la journée en fonction de de cet entraînement-là. Donc bon, c'est parfois pas pas simple, mais je crois que il faut il faut aussi être réaliste. C'est c'est un plaisir, c'est c'est un loisir. Donc, si on peut pas faire la séance qu'on veut, si elle est pas aussi longue que prévue, si on a autre chose à faire, ben, c'est pas grave.
0: Quoi. Tu faut pas se mettre trop de pression non. non plus. Non. Est-ce que ton entraîneur, il t'a fait un plan spécial pour, euh, Arikana, justement, pour venir? Ben,
1: alors. Oui, c'était, c'était une vraie course de préparation, en l'occurrence, pour la diagonale. J'étais censé venir faire du rythme sur un peu plus long. Mais comme je me suis cassé la côte, euh, une côte, il y a 15 jours, euh, là, ça a tout bouleversé, les entraînements. Mm-hmm. Euh, du coup, je suis passé du 125 au 65. Mm-hmm. Donc, oui, c'était prévu. Mais dans les faits, euh, ça a tout été chamboulé. Et
0: est-ce que vous avez étudié un peu le parcours euh, oui. avant ouais. oui, okay. oui, je
1: savais que c'était roulant. Je savais que je venais travailler euh, mes faiblesses parce que je je suis pas un coureur rapide. Donc euh, oui oui, on avait prévu euh, qui, d'être calme au début, puis d'essayer de, d'accélérer mmh. euh, vers la fin pour, pour, pour travailler tout ça quoi. Ouais,
0: puis tu as du tout tout changé finalement. Ah ben. C'est c'est marrant, tu te coupes, excuse-moi, parce ce que tu dis que c'est roulant mais tous les gens qui viennent de l'étranger trouvent ça pas roulant et assez technique.
1: Alors en fait il euh, y a des portions roulantes entrecoupées, portions très techniques ces portions très techniques là nous on y est habitué en Europe enfin, moi j'y suis habitué, je mmh. cours à la Réunion Enfin, je cours dans des endroits techniques mais par contre on n'est pas habitué à ces relances entre, entre mmh, les portions et donc c'était ce que je venais travailler moi à essayer de travailler du rythme entre les parties techniques voilà. mais non, les, les parties techniques le sont vraiment euh, j'ai, j'ai eu du mal, il y a beaucoup de rochers beaucoup de racines, mmh. c'est très glissant D'ailleurs, j'ai chuté cinq fois. Euh... Non, non.
0: Comment t'as trouvé ta course
1: Alors, la course est belle. Elle est pas simple. Euh, moi, j'ai eu des difficultés parce que j'étais pas très en forme. Mais mais non, c'était chouette.
0: T'as quand même fini, je pense, huitième. Euh, oui,
1: oui, oui. Okay. Non, je fais un temps honorable, je crois, 6h25. Bon, c'est, c'est, c'est très correct, mais mais j'ai surtout dû gérer euh, ta, la douleur
0: quoi douleur, ouais. parce que je
1: suis tombé assez rapidement vers le douzième kilomètre et après euh, c'était un peu plus compliqué je voulais pas aggraver euh, aggraver mon cas donc j'étais quand on a un peu peur on est moins à l'aise et c'est à ce moment-là qu'on fait des fautes et c'est pour ça que je suis tombé plein de fois quoi
0: est-ce que tu as des petits rituels euh, avant le départ d'une course, euh, des petits euh, des petits tocs euh, que tu voudrais nous partager euh,
1: Je ne sais pas si on peut appeler ça des tocs, mais c'est vrai que la plupart des coureurs, on est assez euh, pointilleux, c'est-à-dire on, euh, tel euh, on mange tel aliment le dernier repas, on se prépare comme ça, on se lève à telle heure, on mm-hmm. reproduit. Quand on a trouvé une solution qui marche, surtout on la reproduit.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Donc euh, c'est vrai qu'on n'aime pas trop... Euh, changer euh, changer les choses bon, alors c'est sûr que quand on voyage à l'étranger on peut rien faire comme on a l'habitude de faire il y a le voyage, il y a le décalage, le décalage. horaire il y a l'alimentation qui est différente mais bon, après, c'est, le, c'est ce qui est intéressant aussi.
0: Est-ce que tu, tu fais beaucoup de courses à l'étranger euh, maintenant
1: Oui, ça fait deux ans. Euh, ça fait en deux ans, je suis allé pff, à, à Tahiti, aux Açores, aux Canaries, en Guadeloupe, en Martinique, mm-hmm. à Hong Kong.
0: On, on a, on, en fait, on est sur le site de la course, donc j'entends, on entend un petit peu autour tout le bruit des, euh, des, des VTT qui passent et des camions. On hein, s'excuse.
1: Euh, je cours... Euh, en fait, j'ai gagné... le titre national, ce qu'on appelait l'UMMT en France, Ultra Mountain National Tour, et du coup, ça m'a ouvert plein d'opportunités à l'étranger. Donc, je cours quasiment plus en France.
0: Ok, et puis en fait, j'aime bien poser cette question-là. Pourquoi, en fait, autant de compétition Puis c'est quoi le plaisir de courir en compétition versus le simple plaisir de courir dans la montagne, en fait
1: Moi, j'aime deux choses. Alors, j'aime la compétition et j'aime le voyage. Donc euh, c'est vrai que depuis deux ans je cours beaucoup, mais euh, ce que je retiendrai c'est pas mon chrono, c'est pas la la place que je vais faire, ni le classement, mm-hmm. si je m'en, pas que je m'en moque parce que, mais en l'occurrence là j'aurais découvert le Canada, c'est la première fois que je viens, le Québec, la région de Charlevoix, voilà c'est ce que je retiens. Donc euh, rien que pour ça je pourrais courir tous les 15 jours quoi.
0: C'est une façon pour toi de de, de voyager. De, voyager mm-hmm. de
1: découvrir, de d'apprendre à connaître les gens. Bah, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Quoi. C'est est-ce le but que, du jeu.
0: Est-ce que tu peux emmener ta famille parfois avec toi euh, dans tes cours
1: Ça arrive. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est compliqué, puisque ouais. dans les ultras, ça demande toute une logistique. Mm. Alors, euh, ma femme vient quasiment systématiquement. Okay. Mais par contre, on est obligé de laisser les enfants, parce mm. que c'est souvent une ou deux nuits dehors, c'est des ravitaux, c'est contraignant. Les enfants, ça les amuse pas vraiment. Donc, okay. parfois, ils viennent, mais c'est assez rare, parce qu'ils s'ennuient.
0: Oui, ils s'ennuient un peu. C'est quoi avec... Euh, bah, tu as quand, euh, quand même fait pas mal de compétitions. C'est quoi ton... À la fois, ton pire et ton meilleur souvenir en course
1: alors je vais commencer par le meilleur parce que ça me vient euh, immédiatement à l'esprit c'est, euh, c'est ma première victoire sur un ultra euh, en Corse voilà l'ultra dit Corsica en 2016 bon quand on gagne pour la première fois qu'on arrive qu'il y a des centaines de personnes qui vous acclament et on a l'impression d'être le roi du monde et ça c'est un souvenir extraordinaire euh, le pire c'est à la diagonale des fous où j'ai dû abandonner et j'étais dans un état catastrophique j'avais perdu 7 kilos et j'étais au bord de... Enfin, j'étais vraiment pas bien du tout, quoi. Et j'aime beaucoup cette course, parce que je suis né à La Réunion. Et pour moi, c'était très, 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 très triste.
0: T'avais mis beaucoup. Ouais, je,
1: je, j'aime beaucoup cette course. Et outre l'état physique dans lequel j'étais, ça m'avait beaucoup affecté d'abandonner... Voilà.
0: Est-ce que t'as le blues, des fois, quand tu viens de finir une course Justement, on dit ça, des fois, on se prépare pendant longtemps pour une course, puis une fois que c'est passé... Euh...
1: Bah, nous, on a, on a la solution, c'est qu'on se projette rapidement mmh. dans une autre. Ouais, c'est ça. C'est voilà, là, là j'ai fini hier et mon esprit déjà commence à partir vers la Réunion au mois d'octobre. Ouais,
0: mois d'octobre. Et puis après
1: il y aura Madère en décembre et puis et puis ainsi de suite.
0: C'est pour ça qu'on fait autant. Ouais, que, mais voilà, ouais.
1: On, on s'accroche à, on vit un rêve à chaque fois. Mm-hmm. Donc on va de rêve en rêve.
0: Okay. Et c'est
1: ça qui, c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous excite.
0: Et donc tes projets c'est ça, c'est la diagonale, Madère et tu disais. Voilà.
1: Mm. Et puis d'autres voyages déjà plus ou moins prévus l'année prochaine.
0: Est-ce que tu vas revenir au Québec Ah,
1: j'espère. <rire> Franchement, j'espère. Là, ça fait, alors sincèrement, euh, ça fait partie de mes plus belles découvertes. J'ai adoré l'ambiance ici. Euh, les gens sont, je sais pas, il y a un respect, il y a une proximité avec la nature euh, que que, je, que j'aime beaucoup. J'aime pas les les énormes courses traditionnelles où il y a beaucoup plus de monde qu'ici et puis où c'est plus artificiel. Là, euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Bon, mais voilà. tu vas encourager. Euh... Des compatriotes euh, Ah, le plus possible euh, <rire>
1: ah Oui, oui, alors là, je en tout cas, je vais pouvoir témoigner de, de toute la joie et de tout le plaisir que j'ai eu ici, ouais, ça c'est sûr, ah, oui. et, de, et des paysages euh, magnifiques. Ouais.
0: Est-ce que tu repars euh, vite, vite, ou tu vas avoir le temps de visiter euh,
1: Là, on va aller se promener aujourd'hui, bon, on repart, euh, on ira quand même visiter la capitale... Euh. Mardi et puis on repart mercredi parce que c'est la rentrée quand même. Hein. Et oui, c'est ça. Je viens de rater une semaine de cours et ça fait pas plaisir à tout le monde. <rire> voilà.
0: Super. Ben, merci beaucoup Fabrice pour ton ben, témoignage. Merci à
1: toi et ça a été un vrai plaisir. Ben, merci. Merci beaucoup. Bye. Bye.
0: Vous venez d'écouter le 11e épisode de Portrait de l'eau. Cette entrevue avec Fabrice Daletto a été réalisée grâce au soutien de l'Ultra Trail Arikana du Canada. C'est une coproduction événement Arikana et Curieuses Idées. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web arikana.info. A bientôt